0: Hello， 大家好，我是 Joe。我们在找工作的时候，不是都会先看职缺描述吗？也就是 JD。那好奇大家在找工作的时候，你看一份 JD 会优先看什么样的地方？我们之前在《支线节目中午吃什么》的第二十集中，有聊到要如何撰写 JD， 而且从 HR、猎头还有求职者三个不同的角度去看一份 JD。那其中我们也有聊到说，在员工福利的这一栏，虽然说它跟工作本身可能没有太大的直接的相关，但是在你还没有进到面试这一关，然后也还没有真的接触到企业内部的人的时候，员工福利有蛮大的可能，他可能会左右一位求职者要不要投出自己的履历。那在员工福利的各种面向当中，我相信大家都一定会同意，其实吃它是一个很基本又很关键的一环。那在今天的这集科技解压中呢，我们邀请到了以餐厅定位系统起家，目前呢则是全方位发展所有跟吃相关需求的英莱。让我们欢迎英莱的 VP
1: Vita，Hello Vita。Hello, Hello，Joe， 你好，还有啊、呃，我们 Podcast 听众大家好，我是 Vita、呃。啊，我现在在 Inline 担任 Operation 的工作。那 Operation 其实是蛮广的，大家可以想象得到，就是包含 Workplace Operation， 然后 Marketing 也算是一种 Operation， 然后我们有 AM Dispatch、CS 以及 Revenue Ops， 所以面向其实是蛮广的。很高兴今天在这个节目里面跟大家一起来聊一聊。其实呢 ，InLine 除了订餐系统以外，刚有提到说现
0: 在发展了跟吃相关的其他服务嘛。那比如说，相信大家都有感受到，其实，在疫情之中，我们很多生活习惯都改变了。像是以前午休时间，可能大家都会一起出去吃饭，那现在可能会选择外带或是外送。那在吃这个每天都必须要被满足的需求上 i n 要怎么样帮助企业去建构一个更完整的员工福利，用自动化的工具去达到最好的效率？在今天这几周呢，会请 Vita 多跟我们聊聊。那除了这个以外呢，其实 Vita 他本身是有外文系跟英文系的专场。那他在毕业之后呢，一直都是做着跟 BD 还有 Sales 相关的工作。在 InLine 之前呢，也累积了像是 Uber、ebay 还有加共文旗下同样是经营旅宿系统的 Microsystem 等等。那我相信这个丰富的职涯历程一定也带给 Vita 很多的养分，也蛮想知道说他要怎么应用他过去所学习到的东西，去帮助 InLine 从台湾走向国际，也可以在今天。今的这几中呢，一起来听听 Vita 的分享。首先呢，我觉得不免俗的，想要请 Vita 跟我们分享一下 i 赖目前所观察到的餐饮产业的趋势。那其实因为疫情也已经开始了两年多左右的时间了，那也蛮好奇说，目前你们看到有哪些比较有趣的趋势，或者是使用者的行为吗？
1: 嗯，其实我觉得吃就是跟大家在生活上面真的是呃息息相关，所以吃这个行为的改变，我相信大家一定都会有感受到。就以我们一般消费者来说好了。啊、呃，其实在家里面的时间变多了，因为去年一整年这个疫情的因素，你可能不能到餐厅里面去用餐，甚至很多公司其实就会开始做“我访红”的政策，所以其实大家待在家里面的时间变多，那吃这件事情就很有趣了。所以，我们其实很明显的看到，其实前几年就有这种健康饮食的风潮开始出现，去年一定是一个大爆发嘛。所以在餐饮的选择上面，我们看到有两个主要的重点。一个就是你要吃的健康，嗯、一个就是你要吃的好，因为在家里面大家都被闷住了，你要找一些乐子。哦、那吃的这件事情上面，当然就会是一个出发点。嗯、那我想要吃好一点，所以，在以我们跟所有餐厅，或者是说我们在不只是定位，我们其实有另外一个产品线，其实是外带外送在这条产品线上面，嗯、看起来台湾人就是我们服务的客群，愿意在吃上面花的钱，其、就、实、是、比一般消费行为多很多。我举例来说好了，就以外送这件事情，在我们自己所服务的客群里面，一个订单可能都是一千六百块，左右。嗯嗯那外带可能稍微低一点点，大概是一千三。一千四左右的这个价位水平，那大家选择的点呢，就是第一个我要吃的健康，为什么要健康？嗯、因为要防疫嘛，<笑>对,对不对？要保养，然后呃，希望自己可以很安然的度过这一波疫情。那再来另外一个部分，就吃得好，不管是自己或者是跟家人或者是跟朋友的聚餐，现在都没有办法选择到餐厅里面去，那当然就点回来家里面，所以大家更愿意在。过去可能自己喜欢的餐厅里面，尽可能寻求可以带回来家里面吃的方式。对对对所以，呃，外带外送从去年整体在台湾的产值已经超过三百亿台币。那今年。我觉得上看应该还会再 double， 甚至有 triple 的可能，嗯嗯所以我觉得这是在趋势上一个不可逆的行为。那对餐厅来说更是了，对吧？就是在整个疫情的冲击下，其实餐饮业也是受到最严重冲击的呃产业之一。所以现在除了大家熟悉的餐厅都开始做外带外送以外，其实甚至大家可能现在有一些你不认识的餐厅，他们也开始做外带外送，甚至它只有外带外送的这个。服务，哦、对对对它没有淡印了，就所谓的 dark kitchen，、嗯嗯、或者是 ghost kitchen， 对这个概念，其实，在台湾现在也体现的非常的完整。那对于英奈所服务的客群，过去大家都会比较熟悉的，可能是知名度很高，餐点品质也非常高，所以大家都会喜欢在餐厅里面用餐。多过于把餐点带回家，因为我要享受这个氛围嘛。嗯嗯、对对，但是在疫情的冲击下，其实这样子类型的餐厅，他们积极的在寻找，我要怎么样让我的餐点，除了在呃内用的时候能够呈现它高品质的状态，把餐点带回家之后，是不是能够一样带给他们的消费者这样子的体验？我觉得是现在，甚至一些星级餐厅。呃，或者是米其林系列的餐厅，其实他们都有这样子的思考。那我觉得，虽然说是因为疫情所带来。的思考，但事实上，我觉得这个质变它不会因为疫情啊、呃、离开就消失。嗯嗯我觉得慢慢的，大家在经营一个餐饮事业的时候，它的面向会越来越广。那我觉得这一点其实是不管是对这个产业，对消费者，呃，都会是一个很好的方向。嗯嗯对，所以啊、呃，刚刚就有讲到，就是在这两年半的时间对大家的影响是什么，我就简单跟大家做这个分享。嗯嗯嗯。刚刚 Vicky 提到说，其实，在疫情当中，有发现说
0: ，消费者他们愿意消费在餐饮上面的客单价其实是提升的嘛。他们愿意投入更多的钱在食物上面，那甚至是以前可能很仰赖、一定想要去餐厅亲自去感受餐厅气氛的这样的消费行为，也越来越能够在线上被完成。那我蛮好奇，除了像是这样子的餐厅以外，有没有你们观察到说，可能不同类型的餐厅，它在疫情中所受到的影响会不一样
1: ？其实每一个餐厅一定都会受到影响，对。但事实上，我们有看到比例上的落差。我们以整个台北市来说，其实台北市的年轻族群还是比较高的，所以当疫情一来的时候，什么样子的类型的餐厅会马上。迎接第一波的冲击，一定是合菜系列的餐厅，也就是适合家人去的。所以，例如说中式合菜，嗯，然后火锅类型的餐厅，因为你夹菜的时候，或者是你在用餐的时候，其实人跟人的接触其实是多的，嗯，这种类型的餐厅其实受到的影响会最剧烈。你会看到，从我们自己后台的数据上面看，原本满满的定位一下子往下掉。嗯嗯，嗯但是相对来说比较不受影响的是哪一种类型的餐厅？是它的规模原本就没有很大。嗯嗯，对，它进出的人流本来就没有那么密集的餐厅，以及年轻人喜欢去的餐厅，很多年轻人喜欢吃美式，偏美式，但是又中小型的 venue 的话，其实这种类型的餐厅它在受到冲击反而是比较小的，因为年轻人还是觉得啊，我还是可以出去，嗯嗯，对，然后呃，在聚餐上面的选择，他们也不会去比较多人的地方，反而是中小型的餐厅在疫情下面的影响会比较小。
0: 嗯，哦，这也
1: 蛮有趣的。那我们刚刚聊了很多，是作
0: 为消费者自己，或者是作为餐厅经营的人，他会遇到什么样的困难？那也蛮好奇，英赖自己在疫情中有遇到什么样的影响吗
1: ？因为我们要协助餐厅很快的去拓展他们的业务，所以在大家都可能是在窝房 home 的情况下，其实英赖的员工们是一直每一天都有到办公室去上班的。但是那吃就会成为一个问题啊，对吗？就是呃，餐厅它其实是不接受内用了，员工都只能把东西买回来吃。所以那时候我们就在想，如果这对所有来上班的同事都会变成是一个问题的话，那我们内部怎么来解决它？所以那时候我们就下定决心说，好，那我们要公餐，我们要开始来做呃。企业用餐的这一个主题，嗯嗯所以才会有后续后面的这个企业订餐的这个服务出来。那当时当然确实是为了要呃帮助公司所有的同事能够在吃的这件事情不用去伤脑筋，那我们帮大家准备餐点。
0: 嗯嗯，哎、嗯，那可以请 Vita 跟我们多介绍一下这个企业订餐方案，它是怎么样运作的吗？嗯
1: ，其实我觉得每一个公司多多少少都有聚餐的需求，对吧？嗯，那聚餐的需求一定会集中在一两个人身上去计划，着啊，我们我们这一次的活动应该要吃什么？我们该有哪一些餐点的选择？那当这个流程走到这边之后，接下来的下一步可能就开始选餐厅，开始跟不同的餐厅联络。那通常一个聚会。可能你也不见得只有吃一个餐厅的东西，你可能点火锅点一间，饮料点另外一间，甜点又点另外一间，所以这其实会造成很多在资讯链上面的需求，一个人要跟很多人去做沟通。对对，那当然现在也没有任何一的一个服务可以很快的满足这件事情，因为我们自己开始订餐了嘛，为了员工的福利开始订餐了，我们可以很能够感受到哦，我们的呃，等一下，我们的 workplace 的同事在。在这个部分花了很多时间在跟不同的餐厅沟通。那如果说我们能够收敛，把它整合成一个服务，去协助企业，当他要订餐的时候，他只要跟一个窗口去做联系，我们就可以帮他把他这个活动内的预算所需要准备的餐点、饮料、甜点都做了一个 proposal。对他来说，其实就是一个非常轻松的一件事情。那对英奈的餐厅来说呢？尤其是在疫情中间以及疫情后，在餐饮业上面的需求，其实我们可以看到，餐厅还是受到影响的。那我们怎么样尽可能能够协助餐厅去弥补他们在营收上面的损失？如果我们能够透过这样子的合作机会，让企业在餐点上面的需求跟店家他能够提供餐饮的服务能够连接上来，嗯、那。对因赖来讲，他也是创造了三赢的局面吧？我们也服务到我们的客人，嗯,嗯然后我们也服务到企业，嗯嗯。所以说，其实这个企业订餐方案一
0: 刚开始，确实就是因赖自己团队遇到的一些问题，然后你们开发出来也解决了这个问题，后来也发展成具体的一个员工的福利嘛。那我好奇，这样子的员工福利对于你们在招募新的伙伴，或者是你们在管理团队有什么样的帮助吗？
1: 嗯，呃，其实我真的觉得帮助蛮大的。更深层、更底层的来说，其实是员工能够感受到公司在照顾我的这件事情上面。嗯嗯因为，呃，不管疫情，即便是现在，在一个新创环境里面，其实大家工作的强度都蛮强的。那当工作的强度这么强，你又要再花心思到别的事情上面的时候，其实它是种花时间的。哦，对对，所以为什么我们会有这样子的所谓员工福利？其实我们是希望照顾员工，让员工不用去想我今天午餐要吃什么，我今天晚餐要吃什么。所以，企业订餐这一个部分，我们能够让员工享受到的，他可以吃所有因爱服务过的客户他们提供的餐饮服务。对于员工心里面上面来说，他会知道我原本要付出去找餐厅吃什么餐厅的时间，他可能更能够专注在自己的工作上面。所以，一样，这也是一个共好，这也是一个。嗯 ，win win 的局面，就是对员工来说，他可以吃到好吃的东西，然后对公司来说，我照顾到了员工，而且 productivity 还向上提升了。嗯,嗯,嗯
0: 哦，这个我完全可以证明，就是、嗯、我之前在我们的第四季第二十八集有访问到在 Inline 担任 account manager 的 Penny，、嗯、然后后来我们有在社群上面互相追踪，他的 IG 行动真的每天都是好多神乎，<笑>而且看起来都是非常精致，然后他也会用心的可能帮客户宣传啊，或者是介绍这些产品等等，所以我可以一个就是不在 Inline 里面的员工跟大家分享，我看到。的确实是这个样子，没有错。嗯、对，那我也好奇说，你们观察这些实际使用了企业订餐方案的客户们，有收到了哪些回馈吗？嗯
1: ，其实有两个回馈是我们最最常收到的。第一个部分其实就是餐点品质的提升，因为其实对于企业订餐，或者是说他们有活动要订餐的这个流程，原本是很繁复的，所以对。呃，我们的窗口可能是 a d m i n 啦、啊，或者是可能活动的主办人啊，他要去准备餐点，其实要花很多时间，嗯、而且来的餐点他也不见得能够符合原本的预期。但是跟 Innate 合作之后 ，Innate 的合作餐厅。针对餐点的部分，其实都是知名的名店嘛，所以品质有一定的保证，而且整个流程又只要对单一窗口就可以了，所以跟我们合作之后，在餐点的品质上面，以及在规划餐点。这件事情所花的时间都减少了。这件事情是我们蛮常得到我们企业用户的回馈的。嗯,嗯，那第二件事情让他们蛮感动的事情是，呃，我们针对品质跟流程上面的掌控。举个例子来说，其实，在企业订单开始的时候，我们其实是每一单都会跟车，也就是当订单已经下到餐厅，然后我们司机要去取餐的时候 ，Innate 的员工其实会跟着司机一起过去。去的，嗯嗯我们会跟餐厅确保它的餐点，它是包装上面以及呃餐点品质上面都是符合要求的，以及跟我们的司机一起到企业方把餐点交给企业，让企业确认没有问题。过去可能没有任何的服务都愿意花这么多的时间跟精力在确认每一个环节都是完美的被呃达成的这件事情，但是我们在跟企业初期合作，呃，想要多了解。他们对这一些环节的要求是什么的时候，其实应该是愿意多花一点时间，把这每一个环节的品质或每一个环节的呃标准都设定出来。所以，我们其实很愿意多花时间去做这件事情。那这个部分也得到了很多企业的反响，他们觉得真的很贴心。嗯嗯
0: 嗯，真的。不过也蛮好奇说，说你们未来有没有规划，可能要怎么样的去调整这个流程，让每一单的品质都可以可能更有效率的被确保，一定是很好的
1: 。其实现在有很多的流程上面都有。做一些改变，例如说，呃，我们现在所有去拿餐的司机都是我们熟悉的司机，他非常清楚 in line 的标准是什么，所以在每一个环节怎么去跟餐厅沟通，怎么去跟企业主沟通，在取餐的时候要注意什么样的美感，然后标准是什么，遇到问题的时候怎么反馈给 in line， 其实这个部分我们都已经完整的完成了训练，而且已经试行了一段时间，所以当然在跟车这件事情。在未来就不会是每一单我们都要跟，但是事实上我们在跟每一个客户合作的前几单，我们还是会去做这件事情的原因是我们想要确保这一些环节的过程，嗯，到新的客户这边，对、嗯，他们所接收到的其实是一致的，对对对所以在前几单我们还是会去做这样子的动作
0: ，嗯，而且每个客户他可能需求他在意的东西也都还是会不一样
1: ，是的，是的，对。
0: 哎，那蛮好奇说，说可能回到最远点，一刚开始为什么会想要做定位系统这样的产品？嗯
1: ，其实我觉得这个部分，我们的 founder 就 Doris， 我还记得我第一次在跟他面试的时候问了跟你一样的问题，<笑>就是哎，为什么是定后卫？我觉得他是一个很有洞见的人，因为其实大家在想象跟餐厅合作，当时你可以把时间可能推回到七八年前。那那时候大家会觉得好，你应该去做一个定位平台啊，对吧？就是如果要做定后卫这条线的话，但是其实他看到的是餐厅门前其实都会有很多人在排队，嗯，那这件事情没有人在帮餐厅做管理，那他自己跟很多的餐饮老板请求他们说，哎、欸，我可不可以到你的店里面去，让我观察一下，就真的实际到店里面跟着他们的员工上班，看一下，哎、欸，他们现在怎么在处理？有人来定位，然后现场门口排队的这些问题，然后他觉得，哎，我能够用产品，我能够用科技来解决这个问题。所以，其实这个出发点跟发想就是很单纯的，就我要来解决一个餐厅他现在所面临到的问题，而这个问题目前在市面上并没有产品可以来帮助。嗯
0: 嗯。那前面呢，我们跟 Vita 聊了企业订餐方案，还有聊了 Inlay 如何观察到在疫情当中，或者是更长远来说。在整个餐饮产业有什么样的趋势？那我在前面有分享到说，英赖目前其实已经是从台湾走向国际的公司，那在香港啊、新加坡、澳洲和日本都有据点。那 Vita 自己加入英赖，目前已经有快要五年的时间，想必呢也是参与过不少团队的成长里程碑。那我好奇 Vita 刚加入英赖的时候，英赖是怎么样子的？那又是如何发展到今天的这个规模的呢？
1: 嗯，我刚加入英赖的时候啊英赖在台湾其实已经小有成就，嗯嗯大概当时我们将近一千个合作餐厅，嗯嗯,嗯，大概是2018年左右的时间，那那时候英赖才两岁。哦， oh, 对，嗯、那时候我加入这个团队的时候，其实团队大概只有十五个人，嗯，嗯而且你可以想象，可能大部分的人是工程师，然后另外一个大部分的人是业务，<笑>所以在加入 Inlay 虽然不算完全草创，但是跟现在的 Inlay 就是在各个国家都已经有团队的规模，确实是呃蛮出奇的。嗯,嗯，那当时其实最吸引我加入的一个原因也是。Doris 的 Vision， 我觉得很少有台湾的新创，或许现在可能比较多，但是在当时的环境里面，呃，比较少有台湾的新创在建立的初期，很快的就想要把触角伸向国际。嗯嗯。那我觉得 Inlay 是发展速度很快，但同时，呃，他开始在想，我要怎么样把这样子的产品。落地到其他的国家，所以 i n l i n e 是在很初期的时候就把眼光放到国际的一个品牌。那在我加入的那一年，其实我跟 Doris 的 Interview 其实是在香港，嗯,嗯，对。那他特地飞到香港，然后跟我去聊他的想法以及他接下来的计划。所以我加入 i n l i n e 最主要的任务，其实也是协助 i n l i n e 把业务视角呃放到其他的市场上面来。然后，在我们确定了接下来 i n 的发展趋势，除了台湾以外，也会有其他市场之后，我们其实去定义的是哪一些市场是适合 i n l 发展的。嗯嗯，那我们自己当然在呃数据上面的一些沉淀，发现，在数位化程度高餐饮业。有相对蓬勃发展的国家或城市，其实是最适合英来的嗯。嗯，那如果你把这两个指标去做一些重叠的话，你会发现香港最临近我们的香港、新加坡，甚至马来西亚，然后澳洲等等。那现在我们去的日本，都是有这两个主要的指标
0: 。哎，那也想知道说 Vita 当
1: 初为什么会决定
0: 要加入英来？这里有哪些吸引的地方，让你可以待这么久？嗯
1: 嗯，其实我觉得可以分很多层面来说，可是我可能特别想分享的一个是，因为其实我并不是出社会的人了嘛，已经工作将近快二十年了，然后其实工作一定都会有疲惫的时候。嗯嗯，那其实对我自己来讲。当你很疲劳的时候，一定要有个东西拉住你，能够让你愿意持续的付出。那那个东西是什么？每一个人可能不一样。嗯嗯有些人是金钱，对对对有有些人是啊、uh, ，title， 有一些人是到底你在做什么，或者是你在哪一间公司工作。我觉得其实这不是好坏，这是选择的问题。对对对。但其实对我个人来讲，我觉得你在做的事情是不是有 impact 很重要。这所谓的 impact 是今天我在 in line，in line 说。啊，为那个产品，它是不是真的在帮产业解决问题？如果有的话，我可以看到这个产业的改变，我可以感受到我在这个公司里面的付出，它最终会影响到什么？嗯,嗯，那这个东西是我能够看见的，这是一个。那当然，第二个部分就是我的职务。就我自己在 In l 英耐选择的工作，因为我过去在 In l 英耐之前都会是 sales 跟 BD 的角色比较多，那我大概已经做了十几年的 sales、嗯。那我其实一直在想，我除了做 sales 以外，我有没有做其他 function 的可能？以及我自己在担任 sales 或 BD 的这个过程里面，我看到其他 function 在跟 sales 口 work 中间的这个 gap， 或者是说什么事情或许可以做的。呃，更不一样。Oh, 那我有没有机会成为去让这件事情，嗯、或我原本的想法，或我原本的疑问被解答的人？嗯嗯所以在加入 Inlay 的时候，我跟 Doris 的讨论是，我可能对于 Sales 这个部分，我可以做 Support 的角色，但我更有兴趣的其实是 Operation。我想要试试看建构一个 Central Ops。能够去支援各个国家的营运，各个国家的发展，嗯嗯那这对我来讲会是一个蛮有意义的另外一个里程碑。所以其实一路走来，就 i n l 其实也历经很多，嗯，很多不一样的阶段嘛。就是我们先到香港，然后再到新加坡，那每一个市场跟每一个国家其实都有不一样的难题。对对，那就回扣到我刚刚讲，如果我要在一个。职场里面要一直很有动力，就我一定要看到我所做出来的内容，或是我在这边的工作项目，其实真的能够影响到当地的团队。所以为什么能够做这么久，就是持续性的在做的，即便到现在，其实呃 i n l i n e 已经六七年了。嗯，对，我们每一天还是会面对到很多不一样的问题，那解决这些问题。之后会影响到，不管现在是内部团队，或者是对外的市场，或者我们的客户，其实我都能够感受到那个差别。嗯嗯，对。那这一件事情就是能够让我一直保有热情，想要在迎来这个环境里面持续工作下去一个最重要的理由。嗯嗯嗯。哎，那想知道说 ，Vita 刚刚有
0: 提到说，其实你在迎来前面的多年的工作经验，大多是 sales 或 BD 嘛？那也蛮好奇说，当初为什么会定位？可能大部分的工作都是选择这两个职位呢？嗯
1: 嗯，我觉得其实最主要的是，当你成为 sales 跟 BD 的时候，你是最容易知道。你所代言的这个产品，你所销售的这个产品带给客户是一个什么样的 impact？ 嗯,嗯就是我能够帮助到他们什么样的问题？这个角色是最直接能够把两端扣起来的角色。所以在初期的时候，其实我是选择用这个角色去了解我的公司、我的产业跟呃我的客户的。嗯嗯、那呃，我觉得我的自己的职涯历程来说好了，一路从制造业。然后到呃 s I 整合，然后接下来其实整个产业慢慢转型，变成有电商，嗯嗯，然后 O to O， 现在是新创。其实我觉得在这个过程里面，呃，每一个角色其实一直都有不一样的变化。那就以我现在来看，其实我还是非常的感激我自己在，在<笑>呃，在比较年轻的时候选择用 Sales 的这一个职业发展。去接触不一样的行,行业，以及去看呃这整体的就业市场的发展，一直到现在。那现在因为我有这些经历，我才会更能够去理解，在 operation 的这个角度上面，我要怎么去跟、呃、sales 配合，跟其他团队配合。嗯嗯那其他团队应该发挥什么样的功能，才能够支援到前线的团队？嗯嗯，哎，
0: 所以说你在选择第一份工作的时候，其实当时就
1: 。心
0: 里已经有一点计划，说你想要找一个可以很清楚的挖掘到价值的工作。嗯
1: ，其实我觉得第一份工作都有点懵懵懂懂的，<笑>对吧？<笑>对，嗯，其实我第我我在第一个公司在 u n i c a t i o n 的时候，我刚进去是当秘书，当业务主管的秘书。嗯嗯但我记得我我应该是一个月当秘书一个月，他们就问我说：“哎、欸，那你有没有兴趣担任业务的角色？”我不知道是。可能当时的业务很缺人，还是怎么样？<笑>但我就说，嗯，好啊，我就什么都可以尝试嘛。但正式成为业业务之后，你会觉得好像你的，当你是一个呃比较文书性的员工，其实我我要负责的部分就是老板，老板交派的事情我做好就好了。但是当你成为是一个业务的角色的时候，其实心态的转变其实是蛮大的。一个部分你要帮公司创造最好的。营收嘛，另外一个部分，你要确保你的客户得到他要的东西，你要帮他创造价值，嗯，你自己的价值才会被体现得出来啊。对对，所以其实我觉得在第一份工作所获得的那个成就感，让我认为说，嗯，其实我觉得 sales 是一条能够很快速地去建立自己的价值，并且创造双方价值。的一个角色，嗯,嗯，所以我才会很愿意的在下一个工作一直担任 BD， 然后一直到我觉得，嗯，我已经十几年的 BD 经验了，<笑>所以呃，我想要尝试一下不一样的角色。嗯，那也蛮想知道说你在过去的几份工作经
0: 验当中有哪些比较重要的收获
1: ？如果现在回想的话，其实过去从 SI。转化到电商的那一段时期，转换到易、e、贝的那一段时期，对我来说是一个蛮大的转捩点，或者是 eye opener， 因为、嗯嗯、呃，在原本的产业架构里面，其实你不太需要花很多的时间去探讨数据，但是到电商其实完全是用数据去决定事情的一个产业，所以其实从呃易贝的这个时期，我们要去挖掘在平台上面的数据，然后去选择对的卖家。然后怎么去扶持卖家，怎么怎么协助卖家去跟台湾的卖家去跟全世界的卖家做竞争，这些都是数据告诉我们该怎么做，方向在哪里的。嗯,
0: 嗯
1: 所以其实我觉得它是一个很对我自己的职业来说一个很重要的转类点。从那之后的每一个工作的内容，其实都跟数据有关。那从 eBay 到另外一种电商到 Uber， 我觉得 Uber 它其实。带给我的是一个不一样的工作体验。就过去，大家会觉得做事情就是顺着做，嗯的那种感觉。嗯嗯但是我觉得在 Uber， 它挑战了很多不一样的极限。尤其是我们刚 Launch， 我当时其实是在 Uber 一、e、次的这个团队。我们其实，在 Launch 的时候 ，Uber 还不算合法，当时还是会有很多的 legality 的 issue， 所以外界会有一些很。逆向的声音，对对对。但是你要用什么样的方式去扭转？你要怎么在这样子的环境里面，人就去传达这个产品、这个服务本身的价值？嗯嗯很多东西不是你用原本的做事方式就可以。更多时候，你可能还是要有一点挑战的心态，就是我可不可以这样子做？我可不可以那样子做？那这件事情跟我过去的从传展出来到 SI 的思维逻辑，其实很完全不一样的。所以，我其实觉得，在 Uber 虽然说那个那一段时间，其实一年当三年用，其实是一个很拼的阶段，但是它确实也是反转我工作模式最大的一份工作。嗯嗯那也把那份工作的冲击或者对我的启发，再带到英来来。我其实觉得这会更适合现在的工作圈，或者是说更适合现在新创里面需要的。工作体质
0: ，嗯嗯，其实可以听得出来 ，Vita 对于植牙的追求，其实跟 i n 这间公司也蛮像的，你们都很在乎解决问题。也很在乎去带给使用者，或是带给相关的人更多的价值。比如说，我觉得企业订餐方案它真的是一个蛮有趣的发现。其实是你们从自己的伙伴身上发现说，哦，每个人都要出去买午餐实在是太麻烦了。那如果说公司想要提供这样的福利，有没有什么样的办法可以让相关的同事可以更有效率的去解决这样的需求？然后我也非常同意说，其实，在我们的日常工作就已经很忙碌的情况下，如果我这些跟员工福利相关的需求能够被更有效率的解决的话，我觉得对于老板啊、对于员工，或者是对于负责相关事务的同事来说，一定都会是很不错的
1: 解决方案。那我们今天的访谈就到这边，谢谢 Vita 的分享。谢谢 Joe， 谢谢大家。如果大家想要在公司有不一样的用餐体验的话，欢迎跟英奈联系哦，我们的企业订餐等着你。
0: 嗯，如果大家想要了解更多关于英赖的企业订餐方案的资讯，都可以在本集的单集简介中找到相关的连结。那如果大家想要加入英 IN 赖的团队的话，也欢迎逛逛他们在 K Christmas 的招募页面。那今天也谢谢大家的收听，接下来科技职涯才能 Connect 会为大家带来更多有趣的内容。如果你喜欢我们的 Podcast， 欢迎订阅、追踪和分享，也欢迎到科技职涯的 IG K Christmas 的 Podcast 和我分享你的想法。我是 Joe， 大家下次见，拜拜，拜拜。